0: Jag älskar min familj. Jag har två föräldrar. Två bonusföräldrar. Två helsyskon. Sex bonussyskon. Jag har två föräldrahem. Två sommarstugor. Jag har ett syskon som lever i ett heterosexuellt äktenskap. Och ett syskon som lever i ett homosexuellt äktenskap. Jag får snart mitt första syskonbarn. Och så har jag redan ett helt gäng bonus-syskonbarn. Jag älskar min familj. Men den är lite rörigare än den klassiska kärnfamiljen. Men den är ingenting i skenet av den familj som vi ska prata om idag. Idag ska vi prata om Jakobs familj. Då är det inte min mans familj vi talar om. Utan det är den Jakob som fick 12 söner, varav en av dem hette Josef. Och vi kan läsa om den familjen i första mosebok kapitel 37-50. till Det är tretton kapitel fullmatat med händelser. Och jag kommer ägna en del tid i den här predikan att återberätta det för dig. Ta med i vad som händer. Jag hoppas att du vill följa med mig även om du känner att du är väl bekant med den berättelsen sedan tidigare- vi behöver repetera och återkomma till Bibelns berättelser och texter. Och förhoppningsvis så sitter det någon här idag eller i vår sändning som inte hört berättelsen om Josef förut. Josef han föds som den elfte sonen i en familj med sammanlagt tolv söner. Hans pappa heter Jakob och hans mamma heter Rakel. Josef han har inte en bonusmamma. Han har tre. Hans pappa Jakob hade två hustrur och två bihustrur. Det var inte ovanligt under den här tiden att ha flera fruar. Jakob, han älskar sin son Josef lite mer än de andra barnen. Det får ju inte en förälder göra. Och gör de det så är det ju väldigt bra om man håller det för sig själv. Men alla vet att Josef är lite mer älskad än de andra barnen. Och att Rakel är lite mer älskad än de andra fruarna. Alla vet det. Det märks. Inte minst märks det i Jakobs sätt att särbehandla Josef. Josef får bland annat en fin högtidsdräkt av sin pappa. Och han slipper att vara i väg och vakta djuren. Det väcker förstås de andra brödernas avundsjuka. Vid 17 års ålder så börjar Josef drömma drömmar. Och I drömmarna så ser han hur hans bröder och hans föräldrar bugar sig för honom. Och Josef han berättar frimodigt om de här drömmarna för sin familj. Och inte helt oväntat så spär det på den där frustrationen. Till och med Jakob börjar känna att särbehandlingen av Josef kanske har börjat stiga honom mot huvudet. Det har gått för långt. Så i ett försök att slipa ner Josefs hybris så skickar Jakob iväg honom att se efter bröderna som är ute på fältet och vakta djuren. Det räcker med att bröderna får syn på Josef på håll så börjar de planera för att mörda honom. De är så frustrerade på honom. De står inte ut med hans skryt och särbehandling. De har fått nog. Så när Josef kommer fram till dem så sliter de av honom hans dräkt. Och de kastar honom i en torrlagd brunn. Men en av bröderna får kalla fötter. Och föreslår att istället för att mörda honom så kanske de kan sälja honom som slav till någon. Lämpligt nog så passerade just då en karavan på väg mot Egypten. Och bröderna bestämmer sig för att sälja Josef till det sällskapet. De röjer sedan undan alla bevis för sitt brott. Och de ljuger när de kommer hem till Jakob och berättar. De säger att Josef blev uppäten av ett vilddjur. Jakob är otröstlig. Han har förlorat sin älskade son. Men vi vet ju att Josef fortfarande lever. Han är på väg mot Egypten. Och när de anländer dit så säljs Josef vidare som slav till en av faraos hovmän. Till en man som heter Puttifar. Josef han är en typisk A-person. Allt han gör blir bra. Så även hans arbete som slav. Han briljerar på sitt nya jobb och blir snabbt omtyckt. Men så en dag så börjar Puttifars hustru att närma sig Josef. Hon har fått upp ögonen för honom och hon vill ligga med honom. Josef vägrar. Det skulle vara fel mot både Gud och mot Puttifar. Men frun ger sig inte. Hon fortsätter fråga och Josef fortsätter att avvisa. Det här gör Puttifars hustru så kränkt att hon börjar sprida ett rykte om att Josef har försökt våldta henne. När det här ryktet når till Puttifar så blir han förstås vansinnig och han slänger Josef i fängelse på direkten. Josef går alltså från att vara älsklingssonen till botten på en brunn. Han blir såld som slav och nu satt i fängelse. Det är vad man kan kalla en tuff livsresa. Men det är i fängelset som det vänder för Josef. För i fängelsehålan så börjar Josef med Guds hjälp att tyda sina medfångars drömmar. Och en som får sin dröm uttydd är en munskänk från faraos hov. Och när munskänken ska släppas från fängelset så ber Josef honom att kom ihåg mig när du blir fri. Kom ihåg mig där på andra sidan fängelset. Men munskänken han blir så upptagen av sin egen frihet att han glömmer bort Josef i två år men så en natt så får fara och två svårtydda drömmar som ingen spåman eller drömtydare i det egyptiska hovet kunde tyda då plötsligt kommer munskänken ihåg att det fanns ju en person i fängelset som var bra på tyda drömmar så man kallar dit Josef från fängelset till hovet och Gud hjälper Josef att tolka faraos drömmar. De här drömmarna som farao har fått, de handlar om att det kommer komma sju riktigt svåra år. Det kommer vara hungersnöd och misär i landet. Men dessförinnan så kommer det vara sju goda år med bra skördar, en tid att fylla på förråden. Så Josef ger rådet till farao att skaffa sig en klok och förståndig man. Som kan ansvara för att samla in mat under de goda åren. Och sen distribuera ut det under de magra, fattiga åren. Farao, han nappar på den idén. Han tycker det är en bra idé. Och han ger den uppgiften till Josef. Du får vara den personen. Så Josef går alltså från att vara fånge till att bli Egyptens näst mäktigaste man. När de här sju åren av hungersnöd drabbar Egypten så drabbar det också de omkringliggande länderna där Israel var ett av de land, länderna. I Israel bodde Jakob och den resterande brödraskaran och de svälter. Men när Jakob får höra att det finns mat i Egypten så skickar han dit sina tio äldsta söner för att köpa mat. Och vem var ansvarig för matutdelningen? Det var Josef. Så efter alla dessa år så möter bröderna igen sin bror Josef. Josef han känner igen dem direkt. Men bröderna kopplar inte vem det är som står framför dem. De ber honom om hjälp. De kommer med tomma händer. Men innan Josef är villig att ge dem den hjälp de behöver så vill han försäkra sig om att de har förändrats. Så han testar dem. Han anklagar dem för att vara spioner. Han sätter dem i fängelse. Han testar deras kärlek till minstingen Benjamin som är Josefs helbror. Han vill se om de har ändrat sitt sätt att bemöta varandra. Han observerar bröderna minutiöst. Och efter att ha utfört en rad prövningar så blir Josef säker på sin sak. Bröderna har förändrats. De är annorlunda. Och när Josef ser det, då avslöjar han också vem han är. Det är jag, Josef, eran bror. Vad händer då? Ja, bröderna, de tror att nu måste vi göra oss beredda på hämnd. De gör sig beredda för att få ta emot oss med samma mynt. Men Josef. Har gjort sig beredd på något annat. Josef är beredd att förlåta. Och han förlåter dem. Han omfamnar dem och ber dem att flytta med hela familjen. Med Jakob och alla barnen. Till Egypten och bosätta sig där. Och det blir så. Hela bunten, hela klanen flyttar ner till Egypten. Och bosätter sig där. Här kan vi snacka en rörig familj. Det är nästan tv serienivå på den här familjeberättelsen. Vi har månggifte. Vi har barn med olika mammor. Favorisering av barn. Avundsjuka. Lugn. Planer till mod. Sorg över att ha förlorat ett barn. Anklagelser om otrohet. Fängelsestraff på felaktig grund. Ekonomisk kris i form av hungersnöd. Här finns allt och lite till i den här familjen. Vid ett tillfälle så satt jag och lyssnade på en föreläsning av en erfaren terapeut. Den terapeuten sa så här: Alla familjer har sitt. Alla familjer har sitt. Det kan låta som en ganska uppgiven insikt. Men det terapeuten ville göra var att försöka normalisera det som många tror att de är ensamma om. Nämligen att det bara skulle vara min, eller hans, eller hennes familj som är lite röriga, som ser lite annorlunda ut, som har en del problem. Terapeuten hade en annan erfarenhet efter att ha suttit i hundratals samtal med människor- alla familjer har sitt. Terapeuten berättar att det kan, röra sig om, eller det kan handla om spända relationer. Svärföräldrar som inte lyssnar. Syskon som tar avstånd från varandra. Par som skriker och slänger i dörrar. Par som inte rör vid varandra längre. Det kan handla om föräldrar som pressar sina barn att prestera. Det kan handla om högljudda bråk, arvstvister, sjukdom, missbruk, lögner, skam eller lite knepiga släktingar. Det finns familjer för allt. Alla familjer har sitt. Och Jag vågar påstå att till och med den kristna kärnfamiljen har sitt. När Matteus skriver sitt evangelium så ägnar han stora delar av eller i kapitel 1 åt att redogöra för Jesus släktavla. I kapitel 1, vers 1 står det: En släktavla för Jesus Kristus, son av David som var son av Abraham. Och sen följer en lång, lång lista med namn. Och det kan vi första anblicken se ut som att här är en lista på de svåraste namnen att uttala. Det är en sån här text man inte vill läsa i en gudstjänst. Men det är lätt att missa i en sån här lång uppräkning. Att här finns det en sanning gömd som är värd guld. Nämligen att även Jesu familj hade sitt. I den här släktuppräkningen så kan vi hitta alkoholister- Avgudadyrkare, giriga materialister, prostituerade, ogudaktiga, mördare och tjuvar. Allt man kan tänka sig som lite problematiskt i en familj, det hittar vi i de här listorna, i de här människorna. Det finns i, egen, i Jesu egen släkttavla. Bara kung David själv, han täcker upp liksom 80% procent av hela den uppräkningen- han hade mycket att kämpa med, David, men han kallas för en man av Guds hjärta. Bibeln är så fantastiskt organiserad att till och med i en släktavla så finns det goda nyheter för den här världen. De goda nyheterna det är att Gud själv har trängt sig in i den röriga och tvetydiga, mänskliga familjen. Hur kan han vilja det? Är det särskilt smart? Hur kan det vara Guds plan? Jo, det är Guds plan. För att när han föds in i den röriga familjen så kan han rädda den. Josef han var fullt medveten om sin familjs problem- han var medveten om pappans favorisering, brödernas avundsjuka. Han var medveten om lugner och förtal. Men Josef hade gjort den livsviktiga insikten. Att det inte var hans uppdrag att rädda och lappa ihop familjen. Det skulle Gud göra. Vi frestas ibland till att tro att det är vi som ska styra upp och ordna fram och organisera perfekta familjer. Att det är mitt ansvar att se till att min familj, min sann, är felfri. Men alla som försökt sträva efter en perfekt familj vet att det egentligen inte finns några sådana. Du kommer få leta i världens alla hörn. I ditt sökande efter den perfekta familjen. Dagens bibelberättelse talar istället om att söka två andra saker. Det första. Det handlar om att oavsett om vi är barn eller föräldrar eller maka eller make eller syskon. Så finns det ett ansvar för oss att söka försoning. Att vara en försoningssökare. Vi hade förstått om Josef hade vänt på klacken när bröderna kom tillbaka till honom och bad om att få hjälp. Men Josef var just en försoningssökare. Inte utan att saker först fick redas ut. Han ville försäkra sig om att bröderna faktiskt hade förändrats innan han ville hjälpa dem. Men så fort han insåg det så var han snabb till att förlåta. Snabb till att omfamna och ta emot. Vi kristna, vi är inte skyddade från konflikt. På det sättet skiljer vi oss inte från några andra. Men det som ska utmärka oss, det är hur vi söker och strävar efter försoning efter förlåtelse efter omvändelse det vilar ett ansvar på oss att vara försoningssökare det är det första det andra ansvaret det är att söka Gud att vara en Guds sökare att söka Gud för våra familjer att be för dem att be för min egen roll i familjen. Och be för min familjs välgång. Josef, han litade på att Gud hade förmågan att vända det mest krossade. Det mest söndrade, det mest förstörda till någonting gott. Och han höll fast vid Gud genom hela sin livsresa. Och du och jag, vare sig vi är barn, hustru, syster eller kusin. Så har vi ett ansvar som Jesu lärjungar. Att söka Gud för våra familjer. Hur de än ser ut. Sök inte efter en perfekt familj. Sök försoning. Sök Gud. Var en försoningssökare och en Guds sökare i den familj som är din. Gud han kom till jorden och valde en liten, fattig familj som sitt signum och som sitt hem. Gud själv gick in i den mest utsatta, mänskliga konstellationen. Varför då? Jo, för att helga den. Det gäller också din och min familj. Jesus vill gå in i din och min familj och helga den. Det som är brustet av relationer, det som orsakar konflikt och igenstängda dörrar, det som ingen pratar om, det som man lagt locket på, det vill Jesus öppna upp. Där vill Jesus kliva in. Den lilla okända familjen i Nasaret blev platsen för ett mirakel. Världens frälsare har inte ställt sig utanför familjer och relationer. Han har föds in i och ställt sig mitt i familjer och relationer. Det finns ungefär 20 000 barnfamiljer i Örebro. Och 156 000 invånare i våran stad. I församlingsledningen och i personalen så bestämde vi i våras att vi vill sätta upp någonting på våran fasad ut mot Grevrosengatan. Där passerar dagligen tusentals fordon. Människor som är på väg till sjukhuset. Människor som är på väg till Migrationsverket. Till sina jobb, till sina vänner eller till en gammal släkting här på vår, vårt grannhus Tullhuset. Människor av alla dess lag passerar här utanför. Och vi kände att här har vi en möjlighet att skicka med några ord från Gud till Örebro. Så här ser vår banderoll ut med ord från Johannes 14:27. Jesus säger, min frid ger jag er. Och i min bön inför idag så har det landat hos mig att kanske är det här ett särskilt budskap till alla Örebros familjer. Familjer där det gnisslar. Familjer där man har tappat tron på försoning. Familjer där kärleken överskuggas av svek och misstro. Familjer med ofrid. Familjer som känner oro, som tappat modet. Vår bön är att det ska få bli ett budskap till vår stad. Men jag visar den här idag också för jag tror också att det är ett budskap till dig och din familj. Och min bön är att du skulle höra det som ord från Jesus till dig idag. Att hur rörigt det än är. Hur mycket som än står på spel. Så finns det ett budskap från Jesus själv in i din familj. Där Jesus säger, min frid ger jag er. Vi ber. Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du har valt att uppenbara dig i en mänsklig familj som hade sina utmaningar, som spretade åt alla håll. Det var ingen spikrak släkttavla, men du valde att uppenbara dig där för att visa för oss att du föds in i det som är den här världen, det som är brustet, det som inte blev som det hade varit tänkt. Och är jag ber att vi skulle få höra det som ett budskap för våra familjer idag. Hur de än ser ut. Att din frid skulle få flytta in, bosätta sig i våra familjerelationer. Och jag ber här att du skulle utrusta oss till att vara försoningssökare och gudssökare. Att vi skulle kunna få släppa vår, vårt begär eller vår drivkraft efter den perfekta familjen. Och istället söka... Det som bär och det som håller. Försoning och dig själv. Jesus Kristus, jag vill be ut din frid över alla de familjer som finns representerade i vår samling här och nu och på webben. Kom med din frid. I Jesus Kristi namn. Amen.